0: ¿Hagan más preguntas?
1: Divine, ¿es usted lesbiana?
0: Sí, yo hago todo lo que haga falta. ¿La excita la sangre? Algo más que excitarme, señor Binger, me produce el orgasmo. Y más que ver la sangre, me gusta su sabor, su sabor fresco y caliente. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Mm. Ah, ah, ¿Qué le parece mi pecho para el jueves? Ah, ah.
1: Fantástico
2: ¿no? Buen día, soy Pérez Álvaro Arroba Pérez a Twitter uh, Aquest es el primer eh, episodio del podcast no Eso veritat Ya que está en 2021 un any que comença fortet, fortet, eh, han passat moltíssimes coses en el pocket eh, que portem d'any. Intent de cop d'estat al Capitoli estadounidense, càrrec d'una banda liderada per una espècie de llevedia Springfield, una cosa graciosíssima, i sembla que tot aquest any 2021 eh, anirà a anirà pam, 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 una barbaritat darrere d'una altra, que puede ser que a hacer pensar que el 2020 estaba bien, un año tranquilo, que no va a pasar nada, que todo andaba bé, que va a ser del nostre año 2020 y qué que, que nos lo pasaba, 2021 es una puta mierda. Sí, posiblemente arribar un momento en que pensemos eso, y eso para nosotros es buena, buena señal, pero que eso significa que no nos quedaremos sin ideas para el nuestro podcast. De hecho, este primer podcast podcast de, de l'any 2021, amb tot el que està passant, a nosaltres ja en la sua i fem un podcast de directament de pel·lícules i ja eh, que vagin passant coses i ara ja ja s'anirem explicant. Aquest podcast és eh, un podcast eh, de pel·lícules, eh, cine de roxos, pel·lis de roxos, eh, podcast eh, més o menys seguint la idea de... Eh, l'anterior podcast de crítica cinematogràfica i d'anàlisi polític a les obres audiovisuals que van fer la temporada anterior, una idea de company Israel Blasco @isblagi de fer, diguem-ne, un, un recull de material audiovisual, de pel·lícules, eh, pel·lícules eh, reals, populars, algunes clàssiques i altres més modernes, però que probablement la majoria hem vist en alguna ocasió, que són pel·lícules que tenen eh, un missatge polític, diguem-ne, de, de rerefons prou clar, missatge, en la majoria de les casos, progressista, però no té per què, per a, a la idea de fer servir con una especie de eh, recuide material eh, para para profesores que sería una gran idea eh Futsir de las típicas películas pues, de la ola, por ejemplo. Pues eso es lo que puede pasar cuando arriba el fascismo. Y entonces los por portan ahí una pues, sereta de Vox y se queden mirando bien pero ¿qué estás, bien profesor? Entonces, hacer una, una serie de películas divertidas y entretingudes que eh, los chavales y los chavales a clase eh, pueden disfrutar. Y con un mensaje político que se puede eh, analizar en el aula. También una idea porque si no se explica als, eh, al chiquet y a los chiquetes en clase una miqueta a estas cosas y no se les da, no diría adoctrinamente, pero sí, adoctrinamente, el que él se adoctrinará sea algún youtuber desde la habitación de esa casa, explican los que anarse a Andorra a pagar, a no pagar impostos no només és una gran idea, sinó que és una cosa normal, saludable i lògica que és el que hauríem de fer tots. Aleshores, això pot servir per perquè algun professor puga explicar eh, alguna coseta a classe, algun terme polític, eh, avisar alguns riscos d'una de possible deriva de la nostra societat cap a posicions cada volta més dretanes, etc etc, nos mira, benvingut. I si això també pot servir a algun professor per a fer alguna coseta, el típic dia que estàs de super superresaca o de mal de cap i passes d'aguantar tota la xiquilleria i en classes super superrebotats, doncs mira, doncs també està bé, tot el que sigui ajudar a l'educació pública, en aquest podcast, doncs és una cosa molt benvinguda. Una coseta només, abans de d'escomençar amb les pel·lícules i demés, eh, és que sigueu ja una migueta miqueta eh, oients habitual del podcast, probablement estigueu una migueta estranyats, perquè normalment sou moltes gènes i xerrant i dient coses i interrumpint-nos sí, i tal, i avui estic com a soles fent aquesta presentació. Eh, té una explicació senzilla. Aquest podcast l'hi vam registrar el dia 13 de gener, i eh, per un problema tècnic, coses que passen, no es va registrar res. I ahir ens va tocar una miqueta, eh, un agrediment gran als meus eh, companys, quedar diversos dies eh, per separat i eh, registrar-lo poquet a poquet, intentar reconstruir-lo eh, poquet a poquet. I bé, el resultat és això, i bé, passa el que passa, com estàvem una miqueta... Fora d'horari, per dir-ho d'alguna manera, en petit comitè, pues, xarravem molt, la cosa se va llargar i vam decidir que, en lloc de fer-ho només en un, en un podcast, el faríem en dos, en dos episodis. Més que res, perquè si no quedaria un podcast de tres hores, que ja, si ja de normal, se fa una miqueta pesat, tres horetes encara més. En aquesta primera part analitzarem, analitzarem l'ajuda de... Eh, Michelangelo, arroba a Cicillano Aragonés, las películas Queimada, de Guillo Pontecorvo, atmósfera Zero, Outland, en la sella versión original, eh, protagonizada por Seth Gonery, Rambo, la primera, The First Blood, del 82, y eh, Perseguido, de Running Man. Películas, una combinación de películas de acción clásicas, etcétera Eh, creo que será muy entretenido y en un proper eh, episodio ya analizaremos la saga Robocop a carrer de David, arroba Twitterrorist, y también la película eh, de Laundromat del 2019, eh, Dinero Sucio, en la seva versión española, a carrer de Israel Blasco, arroba Isblayi simplement eh, agrair als meus companys que hagin tret horetes per a eh, repetir, ja costa molt quedar tots, quedar diversos dies per a enregistrar el podcast, eh, és eh, complicat i d'agrair que estem en pandèmia, que estem tots en casa i no podem, i sí, i tal, tot el tema, que també és un sacrifici una miqueta, però bé, de totes maneres, eh, un agraïment molt gran perquè puf, vam clavar la pota així amb um, tema de registrar el podcast i repetir-ho tot quedar per a tornar a repetir el rollo que ja havies dit eh, feia una miqueta de mandra per això, pues, un agraïment molt gran a tots ells i res, així vos deixen la primera part d'aquest podcast de, de pel·lícules i m'imagino que al llarg d'aquest mes de febrer eh, ja pujarem a iVox i a altres plataformes la, la segona part res, que godiu Bé, Miquel Àngelo, tu ens volies parlar d'una pel·lícula de 1969, una pel·lícula ja una miqueta clàssica, no? Amb Marlon Brando i companyia, una pel·lícula així, clàssicota, clàssicota, que es diu Queimada, no?
3: Sí, eh, es diu eh, Queimada i és del director Gilo Pontecorvo.
1: Senyores, permítanme les un exemple. Un ejemplo quizá un poco inconveniente, pero acertado a mi modo de ver. ¿Qué prefieren ustedes? O mejor dicho, ¿qué creen que les conviene más? ¿Sus esposas o una de esas muchachas mulatas? No, no, no me interpreten mal. Hablo desde un punto de vista económico, o sea, del costo del producto. Digamos del rendimiento del producto, producto que en este caso es el amor. El amor físico, naturalmente, los sentimientos no forman parte de la economía ¿Verdad? Sigamos, a una esposa es preciso darle casa, comida, vestidos, medicinas cuando está enferma, etcétera, etcétera A una esposa hay que mantenerla toda la vida, incluso cuando envejece y resulta improductiva Y si uno vive más que ella, tiene que pagar también el entierro. No, no, no serían ustedes. En cambio, un devaneo circunstancial obliga muy poca cosa. Pues bien, señores, por la misma razón, ¿qué es más conveniente? ¿Un esclavo o un obrero asalariado?
3: Eh, es una película que, que es de Lime 1969, como tú lo has Y es una película que va... Eh, que parla un poc d'un context històric en el mitjà del segle XIX de quan començaven a independitzar se tot, totes les colònies de Sud-amèrica i el Carib i és eh, sobre una illa fictícia que es diu Queimada on eh, envien el, el Regne Unit, envia un agent o un militar que en realitat és un agent, eh, per a intentar resublevar la, la població Y res, es una película eh, de un director italiano que seguramente con ese todos porque va a ser que va a retransmitir la primera ida al espacio exterior de, de, de un español del señor Carrero Blanco va, va a hacer la, la película Operación Ogro que, que relata un poco cómo es va a hacer todo para per a fer saltar pels aires el... per a posar en òrbita al... al senyor president del govern d'aquest moment.
2: Honor i glòria sempre als herois de la conquesta espacial una dada Clar. històrica una dada històrica.
3: Sí, després Ponte Corvo també va fer un... una, una pel·lícula prou interessant que que és la batalla d'Alger on relata mm. també el procés d'independència de, de l'Algeria i no res, però bueno, anem a parlar de Queimada, que és al que hem vingut i és una pel·lícula roxos perquè clar hi ha molt, molts eh, eh, diàlegs en el que se posa de manifest pues, diferents lluites que hi havia en eixa època però que són totalment actuals eh, a l'actual eh, que passa ara mateix i com deia el, el context històric que és de, de l'època colonial i la idea de Marlon bla que ser l'argent britànic és anar allí i, i posar-se en contacte amb algun líder local per a intentar montar una revolució. El motiu era la, la caña de sucre, òbviament, perquè en aquell moment eh, tot el món començava a utilitzar eh, sucre per a beure el te i, i per al cafè i totes aquestes coses i, clar, eh, hi havia interessos econòmics i, i les colònies estaven subjectes a una mena de, de monopoli i ese monopoli pues, era, prou, eh, era un inconvenient per a les empreses con la empresa de la, de la caña del sucre. Sí,
2: bueno, ahí siempre me hacía una sí. movida, por ejemplo, la independencia de Cuba, pasaba una cosa sembrant, todo lo que era el comercio sí. de la caña de sucre, era una cosa que lo Unas empresas cre que eran, casi todo, catalanes. Había como una exclusividad, y ahí no se podía ni vender, ni cultivar, ni res, que no espera que estas empresas. y sí, bueno suena que, es. que la
3: la majoria d'empreses d'errone són d'origen català. Només, sí, si bé,
2: bueno, no ho que... sé, no arriba tant, però bé, bueno, la història és que m'estàs contant sobre aquesta illa, que suposa que és una illa fictícia, que es diu Queimada, que era una illa portuguesa. Sí. Jo això, quan vaig estar mirant cosetes de la pel·lícula, clar, hi ha uns paradigms molt grans perquè eh, no els sangressos, sinó els americans, les industries americans, van apretar moltíssim el tema de la independència de, de Cuba i de liberar a Cuba del llugo espanyol, etcètera, etc, precisament per interessos d'aquest tipus, interessos comercials de fer-se amb el comerç de la canya de sucre i d'altres, i mm. eh, també altres matèries primeres que se produïen en Cuba i n'hi havia una exclusivitat d'empreses espanyoles, que només se podia sí. comerciar per ahí.
3: Clar, i ells volien tombar això i, i el que passa és que la pel·lícula relata el sistema britànic de fer les coses, mm. un poc silenciós vas ficant una, una espurna que sentó ti que, tot y que, que acaba frente y yo siempre recordé el que va a pasar eh, o sea la independencia de Estados Unidos es pero violenta es una una guerra y pero por presente la de canadá ya se adonen de que el sistema no es convenía y, y intenten y fomenten la independencia de las colonias canadenques pero el que fan es es, es controlarles, y, y les, les han controlado casi siempre, porque estaban dins del seu sistema de que era la Commonwealth, sí. que son ellos, ellos definían los seus intereses a nivel mundial. Uh -huh. y, y bueno, la un de los del que he hablado al principio es un, un diáleg que una conversa, un meeting, se podría decir, que fa malombrando a los líderes políticos, eh, no a los del pueblo, a los políticos de, de Ligia, con eh, comparar les mulates i els obrers fent la comparació preguntant-li a vostè que per a gaudir de, de l'amor físic d'una dona què li dius més a compte eh, fer ús d'una mulata o fer ús o, o tindre una esposa i que ha de cuidar ha de donar-li de menjar de comprar roba i si se mor abans de vostè l'ha d'enterrar Era eh, una sèrie de gastos que que, clar, eren claro. molt més alts que, que, el, que el de gaudir d'una mulata en un, en un moment. I, i clar, fa aquesta comparació la, 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 la compara amb eh, els esclaus i els obrers. Què convé? Tindre un, un, un esclau que has de pagar-li el menjar, pagar-li unes cases on, on, on de, o unes cabanyes o el que siga on, on, eh, on hagin de dormir, o, o li pagues un salari i, i, i ells ja s'apanyen amb el salari i fan la seva vida i això és l'únic que li dones i uh -huh. tu els beneficis te els quedes tu i la producció te la quedes tu per a vendre i tot això, claro, i feia ah. esa comparació
2: claro, és una cosa molt, molt curiosa sí, és que és una comparació molt políticament incorrecta que ja la vam discutir una miqueta quan vam, vam parlar d'aquesta pel·lícula claro, és que és el tema de que tu el que probablement és més interessant tindre treballadors, perquè això que dius que es pagues i es busquen la vida, que no, claus que és una relació de dependència i que, eh, clar, tens eh, que cuidar mínimament. I, bueno, també en aquella època, diguem-ne, de l'esclavisme, que aquella època hi havia tota una sèrie de normes que tenies que complir i tal, que tampoc podies fer una miqueta i que volies... Eh o almenys no estava ben vist socialment, maltrataren en excés a les teus esclaus, perquè també se revelaven, se n'anaven, se morien, sí. etcètera, etcètera. Era, era una problemàtica. És que també és, una, és un punt de pel·lícula una miqueta políticament incorrecte, però que diguem-ne que aquí el personatge de Malone Blando va una miqueta al tall definint una miqueta que és el, una el capitalisme, no? de que, jo que és millor tipus tota aquesta legió de treballadors pobres disposats a fer qualsevol cosa per diners i tal, i tal que no mantindre tota una estructura depenent dels claus que has de pagar-los, donar-los de menjar, etc., etc., etc. És molt curiós, és un, és un diàleg sí, molt curiós.
3: És un diàleg però que continua també amb el tema de l'independència, perquè li diu, vos, vosaltres què preferiu? Tindre una independència i accedir al llibre mercat o, o estar ser una colònia de Portugal, perquè Quimada era una colònia de Portugal, mm -hmm. i, i estar eh, subjectes als seus eh, monopolis i a les seues taxes i tot això. Mm -hmm. I clar, això posava perquè ells diguessin que no, no, ens interessa la independència i, i, i tindre-ho tot, que és, com sempre s'ha jugat amb les independències. Mm -hmm. I, I hi ha una pregunta que fa un dels líders polítics eh, que acaba sent president durant una temporada fins que no li interessa més la companyia de la caïda de, de, de sucre eh, que diu, i què passa si els que munten la revolució és a dir, els, els esclaus que han, han guanyat la, la seva llibertat ara són obrers, volen manar, volen ser els amos. I, mm. clar, i ell li diu, aquest és, és el punt que hem de evitar Per això hem de controlar ara mateix nosaltres la revolució, no hem de deixar que ells la controlen, que és un poc el destí que han tingut totes les grans revolucions en la història, de que comencen com revolucions populars i després sempre hi ha un líder que controla tot i en realitat és el líder controla la revolució perquè li interessa algun líder que té interessos econòmics i, po i polítics sobre, sobre el tema. Uh -huh. I és una conversa que, que po podem posar eh, després d esta, d este, de parlar d'esta pel·lícula que és prou interessant. I no ho sé, el, eh, després de la pel·lícula pues, eh, té una banda prou bònica perquè l'ha fet Ennio Morricone, que l'ha uh -huh, fet de pel·lícules moltes i, i és eh, amb la cançó Abolissao. Y res, eh, una cosa curiosa es que, claro, es una película de los años 60 en un contexto eh, político eh, diferente al nuestro y el test de Bechel, siempre no, no no el pasa. Es el test este que, que habla do, si, si les dones están respetadas en de las películas y tienen presencia. Si vos comentaba alguna cosa de más, yo creo que a mí está que quería volía... decir comentar de la película a grosso modo y ya lo he explicado.
2: Bueno, la película no, no la he visto, pero sí que he hecho una amiguita del que van a hablar el día de la película y tal. La eh, película, bueno, se una amiguita interesante es una película, pues una amiguita viejuna, obviamente, hay, sin, hay 60 en ¿no? día, ¿no? Bueno, hay de ver el 70. Sí, crida la
3: sí, atención Bore Marron Brando y porque siempre sí. tenemos la imagen de, de, de del comenzamiento del padrino que está ahí acariciant el gat, es escanse la barba. Home, jo Però... a mal sempre recorde més de
2: d'Apocalips 9. No? Jo vaig veure fa els anys i ve va flipar la piculleta que va dir una miqueta, vaig jaulluna miqueta al cap. La, la veritat és que, bueno, que és la història que conta és interessant, no? Isa Isa barretxes de lluita sempre alliberament diguem de personal o alliberament, alliberament de classe, si vols dir, i ha alliberaments nacionals sí. molt entrellaçats que una cosa no s'entén massa si en l'altra, com una cosa com una projecció de, 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 de l'altra. i també diguem d'aquesta forma d'operar de, del capitalisme, no? de profitar totes aquestes coses per a fer negoci sí. i, diguem-ne, mantindre, diguem-ne, que això la... no només a la sí, producció, perquè... sinó no a la població, sinó també a la producció de, de béns no, ben nogats i tal.
3: Una cosa que, que no he dit és que eh, la gent Mar Marlon Brando dins la pel·lícula acudix a la illa dos vegades. La primera és per a incertar la, re la revolució i quan ja està independitzat el país i tot està en marxa, quan veuen que no pueden controlar el el mercat como volían en un principio, pues le envían pero ya ya no va como representante de Reino Unido, ya va como a representante de la compañía de la, de la caña de azúcar, ah, eso amigo. es importante. Y ahí es cuan reventen la revolución el 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 Escavien se, es que se sabía en al sistema actual, porque no respetaba el esclavos, el antigo esclavos y todo eso y y, y selía i, 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 clar, cremen la illa l'illa per, per, per això, perquè l'illa se diu cremada perquè ja els ho l'havien cremat per acabar amb la població local mm. i la tornen a cremar per acabar amb les guerrilles que s'havien quedat de la, de la revolució que havia estallat. Mm -hmm.
2: Interessant. Sí. Sí, bueno, eh, també és una miqueta el, el devenir històric, de, el que tu has dit, moltes revolucions i tal, de que eh, amb aquest buit de poder, quan desapareix el poder colonial, apareixen uns altres poders, molts d'ells són els que inciten en un primer donat... Eh aquest procés de, de descolonització i tal, com tu molt bé explicat però a quedar-se sense cap tipus d'intermediari amb tots una sèrie de, de, de béns i de producció de, de béns que té ese territori i clar, ho fan també d'una manera molt, 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 molt burra realment perquè clar, des d'un sistema colonial hi ha un control polític de les coses i demà, però des d'un sistema capitalista són decisions que se prenen en una empresa un consell d'administració d'una empresa que està en la quinta punyeta i hi ha tots una sèrie d'interessos d'augmentar la producció, la productivitat, etc. És que ara parlaré una miqueta jo d'una peliculeta de, de ciència-ficció que té aquest trasfons també d'augmentar sí. la producció, la productivitat, petit i petit. I, clar, eh, pot ser, pot ser, i és políticament incorrect dir-ho, que eh, pugui ser molt pitjor estar sotmès a una empresa capitalista que no a un poder colonial. Clar, és, un tema, és un tema curiós, és un tema de debat, un tema curiós que sí. segurament això se pot debatre molt bé.
3: Jo he vist molts casos, i un d'ells és Sicilia, per exemple, i va oh. passar de, de ser un poble dominat per diferents, diferents nacions o, o pobles, mm -hmm. perquè les nacions no existien encara, sí. I, i quan entra dins d'Itàlia el traten com pensaba en ganar no, todo B y y acabar de cómo va a comenzar. Sino que es una cosa que se repetís constantemente en todas las esculturas. Y pobles.
2: Pues sí, sí, es que es un tema, es un tema de debate interesante. Bueno, pues eh, así da tenido, pero si sí, le puedo pe poder pegar una miradita eh, queimada quemada de ahí 1969 de Guido Pontecorvo, una peliñeta, pues a ver, sabes, en, en Malombrando, una peliñeta, pues que bueno, per analitzar tot aquell context històric de descolonitzacions i de capitalisme depredador i totes aquestes coses, és una pel·lícula interessant que es pot analitzar a Aixina, si voleu, inclús en classe no només en casa sinó també en classe en el col·legi i tot el tema, una pel·lícula molt interessant. Queimada, recomanable. Bé, jo ara parlaré una pel·lícula és una pel·lícula que igual algun de vosaltres us sonarà, jo pensava que era una pel·lícula eh, desconeguda totalment pero voy a van comentar y se ve que muchos de vosotros le habéis visto y tal y bueno, es una película que la verdad es que tosé que la bamboré, no sé por qué, sé ser una gran película, la recordemos con un cariño especial. Eh, se es trata de eh, Outland, estrenada hacia el estado español con Atmósfera Cero, de ahí 1981 y eh, protagonizada por Matei Sancorri.
4: Cada año viene un jefe de seguridad distinto todos conocen el sistema usted lo conoce no es diferente pero si haciéndose el héroe quiere sacar más dinero lo pensaré oiga no sea estúpido si quiere meterse en líos es mejor que sepa dónde se mete y si quiere demostrar algo demuéstreselo a usted no a mí ya nos veremos si lo que busca es dinero es usted más listo de lo que parece si no es dinero, es usted un tonto. Seguramente no soy más que un tonto. Eso puede ser muy peligroso.
2: Vea, no atmósfera cero ya dito es una peliculeta de ciencia ficción, es una película Pro curiosa eh, que modo recordemos escena a amor de cariño a que esta película va a ser una miqueta a a remolc d'Alien. Alien l'ho va petar moltíssim a l'any 79 i aquesta estètica, aquest rotllo futurista eh, cutre, si voleu, eh, eh, aquesta, aquesta estètica que s'ha agafat la tecnologia dels 70 primers, 80, eh, i, diguem-ne, transportar a l'espai. Aquesta estètica, tot aquest plastiquete de teclats mecànics, coses com mitjans mecàniques, mitjans elèctriques i tal, tota aquesta estètica portar-la al futur portar-la a la ciència-ficció i bé, sí, va ser bàsicament la pel·lícula recorda molt en la seva estètica al clàssic de la ciència-ficció a Alien d altres coses són una miqueta perquè ara després ho explicaré, va ser eh, rodada als estudis Plainwood d'Anglaterra on es va fer eh, Aliens i Alien 3 a més de totes les pel·lícules que hi hagi totes les pel·lícules almenys l'interior de decorat de les pel·lícules de 007 la pel·lícula, una... de què va? És un concepte eh, interessant i eh, potser vos creu una miqueta d'atenció que vos recorda alguna cosa. La pel·lícula l'estàs mirant i te'n recorda molt a una pel·lícula clàssica. Ara l'explicarem perquè en una estació eh, minera eh, a un satèl·lit de Júpiter que es diu eh, Io, arriba eh, un agent de la llei, una espècie de xèrif que és un, el Marshall O'Neill interpretat per Sam Connery perquè en aquesta, aquesta estació minera viuen eh, més de mil persones, són miners, són treballadors eh, contractats per un temps per estar eh, treballant a la mina i fa falta, diguem-ne, un representant de la llei. Eh, I aquest eh, Marshall, aquest eh, Sam Connery, al poc d'arribar la seva família se'n va perquè estan farts d'aquesta vida itinerant tinerant d'estació en estació, el seu fill mai ha conegut la terra i tal, la, la dona s'endú el fill, l'abandona i tot el tema, ell se queda, se queda solo, se queda solo ante el peligro, si em permeteu l'acudit, i ara després veureu per què, I, eh, bé, fent la seva faena rutinària, no sembla que siga un tio massa especial, el descobreix que hi ha un nombre de, de baixes entre el que seria els treballadors de la mina, entre els, minors, els miners molt elevats deguts a suïcidis. Hi ha molta gent que, que s'està suïcidant. De fet, ja en la primera escena de la pel·lícula, se veu a un d'aquests treballadors que estan, treballador, que estan treballant eh, en la superfície de, del satèl·lit aquest que no té atmosfera i està en uns tratges espacials i de repent ell eh, creu que diu que té aranyes dins del tratge i li han entrat aranyes que l'estan corrent pel cos, que l'estepen la cara i tal i ahir se lleva el tratge i se m'ha rebentat. En un efecte que se reproduís una miqueta en aquesta pel·lícula que... Del buit te, te rebenta el cos, una cosa així molt gore i tal, que, bueno, realment no, no, no passa. Del buit simplement eh, te moriries asfixiat el primer en qüestió de, de segons i tal, eh, per hipòxia, perquè te quedaries Però... sense oxigen a la sang, digues.
3: Això és un clàssic en, en desafió total, recorde que... Sí. que... Quan se queden sense aire també començaven a enfrar-se la cara i sí, sí. a fer-se els ulls supergrans per al final reventar-los i era superbonico de vore en la tele Sí, sí, sí en sí, la pantalla és... del cine.
2: Sí, 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 és, és, és com un meme, d'alguna manera, i crec que ve d'aquesta pel·lícula perquè abusen una miqueta d'eixes morts per descompressió. Que te pones a morir d'eixes maneres per descompressió, però tens que estar a una pressió molt alta i caure la pressió molt ràpidament de la pressió de la Terra, que és una atmòsfera, a la pressió del buit, que són 0 atmòsferes, o pràcticament 0 atmòsferes, perquè el 0 absolut no, no s'arriba tan, no hi ha una diferència de pressió tan, 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 tan gran com mm. per a que, que te pete el cos. Sí que té morts per tema de falta d'oxigen, perquè se'n va tot l'oxigen de la teva sang, s'escapa pels pulmons, per osmosi, i ahí té morts sense oxigen per, per falta d'oxigen, a més en qüestió de, de, de segons caus inconscient, com la gent aquesta que entra a una bodega que no té oxigen, una fossa sèptica, una cosa ixina, que també dures segons una cosa semblant. Eh, bueno, el cas és que descobreix que hi ha molta gent que està morint per tema de, de suïcidis i com de brots psicòtics i tal i ho parla amb l'oficial mèdic, la doctora Lazarus, eh, li ho confirma i en una i examinant i tal investigant descobreix que és gent que està prenent un tipus de de droga sintètica, que s'introduix de, de contrabàndol, òbviament, a l'estació que està espacial, que està en un satèl·lit de Júpiter, que és una droga sintètica, una espècie d'amfetamina, que el que fa és augmentar molt el rendiment, però que eh, després d'un temps de prendre aquesta droga, després de mesos de prendre la droga, eh, a moltes persones li desenvolupa eh, psicòsic. Eh, brots psicòtics eh, d'altíssima violència i tendències suïcides. He descobrits que, que, que és eh, l'administració la, la de, de la mina la que s'encarrega, eh, mitjançant, òbviament, uns, uns, uns proveïdors de droga, uns camells, per dir-ho d'alguna manera, a subministrar aquesta droga als miners, s'encara amb el supervisor de la mina i hi ha una, una esceneta en què bueno, el supervisor pues, eh, parla en i diu «Sí, això és aixina, no és el primer que ho descobrís». O sigui, sea, tu quanta pasta vols? Perquè, clar, això de minar, això és un negoci. quan més material, crec que és titani el que es trauen així. Com més eh, titani s'extrau, més pasta guanyem. Tots tenim un bonus, tots tenim així una paga extra per assolir uns objectius de producció que ens marquen. Eh, els miners contents, els supervisors contents, eh, la companyia contenta, estem tots contents, tots guanyem diners. Eh, tu quans diners vols? una no? escena en què diu no el, entens que no és el primer agent de la llei que descobreix això i que tothom al final així sí cobra o cobres un bonus de la companyia perquè la companyia et bonifica per producció o eh, cobres un suborn per mantenir el callat sí. i fer, fer diguem-ne
3: al alçar-ho una se miqueta de mà se pareix prou la realitat si no te un preu i si no, te maten. Sí, sí, sí.
2: Alçar una miqueta la mà i deixar que la gent fa negoci i tu a cobrar. I quan s'acabi el teu període laboral, perquè ell està, diguem-ne, de forma itinerant, viatjant una temporadeta per cada estació minera de, de, del sistema solar... Doncs pues tu te'n vas i tu d'ací t'oblides. O sigui, sea, no, no passa res. El que passa és es que és Sant Connery. <ríe> Sant Connery fent de Sant Connery només té un registre que és ser Sant Connery, que està de puta mare. Si vols un actor que faça de Sant Connery el millor és Sant Connery. La puta San és Connery. que s'ha mort. És <ríe> o sea, aixina, aixina. Eh, Sant Connery diu no. <ríe> no, no pense no pense cobrar ni un puto duro i això ho tinc que denunciar. I aleshores eh, el que fa el supervisor de la mina és contactar amb la seva gent i envien dos assassins a, a l'estació minera a, a matar-lo. La, la conya és que aquest argument, tot això és el mateix argument que el clàssic del western d'Adnoun, de, eh, eh, A soles davant el perill, solo antes del peligro, de, de Gary Cooper és més o menys exactament el mateix és com, no és un plagi, evidentment és com un homenatge a, a aquest clàssic del western i això té una mica de sentit perquè el director un tal eh, Peter Hayams volia fer un western, I és un tio que és prou fanàtic del western eh, no és un tio que ha tingut massa fortuna és més conegut per, crec que les seves pel·lícules més exitoses aquesta són algunes pel·lícules que va fer amb Jean-Claude Van Damme o sigui, sea, no sé, tampoc és una gran estrella de la direcció cinematogràfica però hi era un tío molt flipat del western i el volia fer pel·lícules de western el que, es que en aquest context dels finals dels 70 anys, 80 el western estava mort totalment i cap estudi donava llum verda per a fer un western aleshores hi va tindre la idea que és una idea molt bona que és es que la majoria dels elements narratius del western clàssic es poden trasplantar molt bé a la ciència-ficció tot el tema dels colons de l'arribada del ferrocarril ho pots definir perquè eh, tu vius en un satèl·lit mig oblidat i de repente hi arriba una empresa o arriba una companyia, una corporació el tema del xèrif que està, diguem-ne, és un home a soles que manté la llei en la frontera, eh, foragits per i sempre poden ser extraterrestres els índics per i sempre poden ser extraterrestres sense cap problema
3: pot que, que potser que siga el primer eh, cas on se va adaptar un western a, a l'espai però no és l'últim no, no. hi ha una barbaritat de pel·lícules i, i sèries sobretot que, que han utilitzat els mateixos arguments i son, i, i, i això de tindre colònies així i allà i, i una, un, un representant de la llei és una cosa que, que s'ha fet com una però potser que això va ser va, va a tener la visión de, 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 de ser el primero, no sé si si hay que alguna cosa más.
2: Fast Mode, pero siempre Mandaloriano, pero siempre es una cosa que es una amiguita western espacial también,
3: tío pistolero
2: y tal. Y claro, es Digespans,
3: por ejemplo, pero por siempre la, la, la serie esta que que se hace pro famosa. Ah, Despans también una un, sí, tiene un, una cosa pareguda y Oh. I, i més d'una home, fa estic pensant
2: coses. jo per exemple ara Farfly de Josh Whedon és que van disfressats de vaquers realment, o sigui sí, ja, ja, és, la és coña... ja és
3: tan evident <ríe>
2: ja, ja és evident, no? realment és, el... és una bona idea Ostia, ara, ara me creus el dubte a veure si este tio va inventar el western espacial, que és un gènere que existís no ho sé, però en cas que, que tomes sí que va tindre eh, esta, clar, esta clarividència de veure que tots els narratius del Western se poden passar a la ciència fi. i ell el que va fer és eh, solo ante el peligro de Gary Cooper, però la, la va a fer a, a, a l'espai. El lloc de ser un poble aïà a Ti, és una estació orbital. Recordem que en so el peligro eh, era un xèrif que s'anava a retirar ja interpretat per Gary Cooper una miqueta crepuscular i ja, senyor Major. I ell l'informaven que en el tren que arribava al migdia, d'ahir ve el títol de la pel·lícula, arribarien dos assassins professionals que anaven a matar-lo com a venjança per un tío que havia ficat en presó feia anys. I aleshores ningú no el volia ajudar, que és el que passa a Sant Còndria en l'estació, que tothom s'amaga, ell entra en el saló i estan tots callats, ell va a la sala de reunions de personal administratiu de la, de la colònia i estan tots callats. Quan entra ell tothom se calla perquè saben que el van a matar y todo Tom se hace loco y él está realmente a soles daba en el perí, ¿no? Es una es que es... esa también igual pasa es que bueno, la película de Gary Cooper está muy mejor resuelta, eh, todo que es la tensión dramática pues la, la aguanta mucho mejor que que aquí está atmósfera cero de peter hayams que es que bueno a lo me, a lo menos me le falta una amiguta como una dada una amiguta friki el, el antagonista entre cometes de, de san connery que es el supervisor de esta estación está interpretado por peter Boyle que es el que fa de monstreo de frankenstein a la película cómica el jovencito frankenstein de, de mel Brooks igual vosona pre que era el frankenstein aquel que vayaba claquer vestit de smoking i tot el tema en el teatre i tal no sé si vos sona aquesta escena que és una escena una miqueta graciosa, còmica i que se va fer famosa de la pel·lícula Para una miqueta del contingut polític si voleu eh, és un, és un concepte com tu has dit, una miqueta vida real també. La companyia eh, segurament és coïncedora d'aquesta trama de narcotráfic, però deixa fer perquè augmenta la productivitat de la mina. E, eh, clar, la gent que se mor, se mor de suicidi o se mor de subsidi o se mor per les seqüeles que arrastra d'estar treballant així i d'estar prenent droga a l'estació quan ja arriba a la terra o se'n va a una altra colònia minera perquè li hi un altre contracte. Aleshores això no representa un problema per a la companyia el que li passa al treballador. Se queda amb els fruits, que és la producció de, de mineral, se queda amb tots els beneficis i el que li passa al treballador, el que li passe al colono li és absolutament igual. El supervisor... Bueno, lo, es lo, el...
3: lo de las drogues es curioso, porque es, eh, es una cosa que, que, que es... A, a drogues has trabajado, voy a decir. Mm. Que, que es una cosa que se repeticia en otras películas también, mm. en otras cosas, y en algún tipo de trabajos también. Sí, bueno... Unos que van tot a tope i tot això. Home, sí que
2: n'hi ha... Home, és un tema que, que se pot parlar moltíssim, inclús n'hi ha gent que s'ha dedicat a investigar una miqueta això d'una forma una miqueta seriosa, però sí, n'hi ha molts treballs, eh, treballs que tingues turnicitat, treballs que siguen moltes hores, eh, treballs que tinguis, diguem-ne, que, que estigues a soles, que no estàs en un ambient social, per sempre transportistes, per exemple, per dir-te alguna cosa. Coses aixina que n'hi ha un abús de drogués important i que... Que... Home, l'estat espanyol és un dels llocs on més droga és consumir, sí? igual caldria veure en quins entorns laborals la gent treballa, perquè probablement, per exemple, el tema de la hosteleria. Home, jo és que treballa en fàbrica i en fàbrica també ha de tot, però la gent de la hosteleria... Pff, bàsicament no, no cal dir molta cosa que, que bueno que és una cosa una miqueta de domini públic el que i especialment món de la nit mafia del copazo i demés pues evidentment pues jo què sé Aleshores, és que aquesta intersecció entre món de la droga i món laboral és una cosa que caldria és un dels grans tapats del debat però que algun dia molaria, molaria tocar continuant una miqueta el supervisor és el que té els tractes en la mafia per a suministrar la droga protegir-se a narcotraficants i demés per a què puguem fer el seu negoci. I això és una cosa que ho sap tothom, tothom des de l'estació que almenys porte un temps treballant i que hagi vist coses, hagi assumit dos i dos, quatre, ho sap. Però ningú no diu res perquè o bé reps una bonificació en la teva nòmina per, per la bona marxa de l'empresa, de la mina, perquè s'assolixen eh, tots els que són els objectius de producció que n'hi ha i per tant tu cobres una bonificació o bé perquè directament, ja com deia, caure el supervisor en la conversa que té amb Sam Connery està subornat, per a que no diga res, per a que se calle i tal. Eh, els que hi són perjudicats, òbviament, són els treballadors, són els miners. A banda, també, una de les primeres escenes, crec que el primer dia de l'escena, de, de la pel·lícula, està molt bé, perquè s'estan queixant les condicions laborals, el rotllo de que ens van prometre no sé què i no, no ho han dut. I estem aixinant nosaltres, picant pedra com uns cabrons, quan aquesta feina hauria de fer-la una màquina, o en una màquina se fa millor, etcètera. Etc, etc. o sigui, és a dir, que estan, inclús, ells estan explotats, que n'hi haurien unes altres formes de millorar la productivitat de l'empresa, però, clar, la droga és més barata. Clar, eh, què fas? O compres unes màquines bones o drogues a la gent. Doncs pues droga a la gent i a per cul. I són ells els treballadors és que patiran les addiccions i les seqüelles psicològiques e inclús la mort per eh, aquest, aquest us, eh, diguem-ne, eh, per aquestes pràctiques empresarials. I el de
3: Bettschel el passa o no? Doncs pues mira, el test
2: de Bettschel el passa amb una miqueta i senyor de rebote eh, perquè el personatge aquest de la doctora Lazarus, que és l'única eh, persona, una dona, la, la cap mèdic de l'estació, és es l'única persona que ajuda a Sant Connery, al final, eh, quan apareix està eh, parlant amb una infermera, sembla que és, per un tema laboral, eh, per un tema de suministres mèdics o no sé què. I, clar, per això ja passa el de Bechtel. Recordem que el test de Bechtel és que han de ser, mínim, dos dones que parlen entre elles i que no parlen de cap home.
3: I, mira, per això... Que, bueno. que sembla que és una cosa fàcil, però jo les dos que, que, que he analitzat no, no passa.
2: Jo les dos que, que, que he vist, esta i una altra que parlarem després, les passa, però... Pff, per casualitat. No sé si serà perquè el mateix director ha dit, no, fiquem així una dona així, xerrant. També en aquesta pel·lícula, segon visionat, n'hi ha una persona que és com una espècie d'oficial de manteniment, que és una dona que també va fer una miqueta gràcia i tal, perquè és un personatge com molt, és una professió com molt masculina entre cometes i així és una dona la que s'encarrega del manteniment d'unes coses i tal, i és la que en un moment de la pel·lícula fa certa coseta i tal que ja ho veureu si na, si la la, ja vos fixeu que és una dona que és mecànica vaja, i punt
3: eh, la haurem de veure
2: la pel·lículeta està bé, és una pel·lícula que jo no he no tingut massa temps aquesta setmana he tingut que veure la ixina en dos parts però, bueno, se veu molt bé, la podeu veure de, del tiró. La pel·lícula, bueno, se nota molt, el molt bon ofici dels estudis Pinwood, que això va ser, diguem-ne, una un exigència de St. Connery, que això va perjudicar molt el desenvolupament de a la producció de, de la pel·lícula perquè van, van haver de rodar al Regne Unit i St. Connery per tema fiscal. Ell no pot viure massa temps al Regne Unit y claro una cosa como un youtuber andorrano, ¿no? una cosa hisina, ¿no? Y claro, iba va a haber mole de problema porque se tiene que se tiene que hacer todo follat, lo de Rodachemos Rapid, San Comiri va a renunciar a París y una otra película para poder acabar la Sonoma no Record de era, pero ve la piculeta Sant Connery segur que va donar una miqueta de problema al rodatge, ell manava molt, i ell i... va donar molt de problema, però, clar, aquesta pel·lícula, si no fos perquè és Sant Connery, la veritat és que estaria una miqueta oblidada. Els interiors de l'estació orbital estan molt ben dissenyats, eh, molt claustrofòbics, els tres molt baixets, eh, les imatges dels de, de treballadors que estan en les dutxes, els vestuaris, i aquests lliteres que són com un andami, plena d'escales i tal, que dius la gent pot dormir així, eh? doncs pues dormien es que veuen unes, una espècie de, de literes uns d'amons d'altres un i tal com una espècie d'andami eren com literes en un andami i o sigui, està molt bé plantejat molt bé resolt el que és l'interior d'aquesta estació orbital la pel·lícula, pues la pel·lícula se li sabore molt bé, eh, passa que, clar, el director i guió, li falta una, una, una miradeta, li faltaria un, un puntet més de, de cocció, perquè, per exemple, el diàleg amb camp el supervisor és una miqueta no té més atenció dramàtica aquesta eh, tot el que és l'escena aquesta de què està esperant que arriben els assassins, que la pel·lícula de, de Gary Cooper se resol d'una forma dramàtica excel·lent amb la supervisió una superposició que diga de un rellotxe que va marcar en els minuts així queda com una miqueta deslluit i bueno també els assassins que arriben són pues, una miqueta hacendado, són tíos que pf, obren la mochila y monten comunes escopetes y se es dediquen a pasechar pela la estación, yo que sé que es una cosa que dios, no me acabo de de creer más, sabe Pero, pero ve, yo que sé, también son cosas que es que eh. el director tampoco arriba a mí si supose que Sam Connery pero se va, pero claro també possiblement sí, Sant sí, Coniri sí, per, per la seva agenda molt apretada de que no podia dedicar massa temps al rodatge pues, moltes coses se van s'han de resoldre d'una forma molt ràpida. i tal. Però, però bé, és una pel·lícula que ja dic, que, que és bonica de vore que la veus aixina en una volada que se veu en... Que, que, molts de la que hem vist la, la recordem amb molt de carinyo perquè no sé, és una pel·lícula que te aixina el seu puntet i, i bé, és aquest, aquest concepte el concepte de... De que el Roin es la empresa la miqueta como en Alien pero es por per este tema o a sea, la empresa eh, sí. le interesa una, una producción, una productividad el Roin no sería la empresa en sí sino que sería este carrec intermigio que sería este supervisor
3: pero esta película para esa hora donde eh, el tutor o tutora del chiquete le hace mal el cap es, es perfecta para que entengue Eh, eh, el, el sistema empresarial i, i de, el capitalisme del treball ¿vale? sí. per, als, per, als, per als xiquets és una pel·lícula perfecta
2: pues sí, possiblement sí i si, si d'un passat des de Bec Delitot i la pel·lícula és la i que eh, San Connery i que, és, i que bueno, la pel·lícula és un western espacial que segurament els xiquets els agradarà pues, bueno, és una pel·lícula genial per a ficar a classe pues ja sabeu eh, Outland, atmosfera zero de Saint Connery eh, pel·lícula de roxos Bueno, ahora hay una peli o sea, que esta es una película que creo que la he visto, Tom y la he gaudito. Eh, Tom es una película de los 80 también, del año 1982. Es una famosa película de eh... ay, cómo se digo? <ríe> de Rambo, si este Sí, pero cómo el... se digo? Sylvester Stallone, Sylvester Stallone. Vale, torné a conversar es que me había invitado de Sylvester Stallone. Bueno, ahora vamos a, a hablar una película que creo que la han visto a todos. Es un clásico también. Es película, pf, si no la han hecho 10 vueltas por la tele, no la han hecho cap. Es, una, es un clásico de los 80. Es el clásico de Sylvester Stallone. Rambo, el acorralado.
5: ¿Quiénes son ellos para insultarme?
1: Eh? ¿No estuvieron allí luchando como yo? ¿No, ¿No saben lo que dicen? Estos son malos tiempos para todos, Rambo. Aquello pertenece al pasado. ¿Para usted? Para mí la
5: vida civil no es nada. En el frente tenemos un código de honor. Tú me cubres la espalda, yo cubro la tuya.
1: Pero aquí no. Eres el último de una élite. No lo termines así.
5: Allí manejaba aviones. Conducía tanques. Tenía a mi cargo millones de dólares en equipo. Aquí ni siquiera me dan trabajo de la vacancha.
1: y eso. Dios mío. ¿Dónde están todos? ¿Dónde
3: tenía amigos? Pues sí, y vaig a hablar yo un poco de ella. Eh, la película, el título original es Fresh Blood en inglés y así en las pantallas del estado español se va a posar en castellano acorralado y si hubiera en esa época en Valencia, hubiera sido imagínate que acorralado. No, pues es sí, así. Eh, I res, és una pel·lícula dirigida per Ted Kotchev i és una adaptació d'una novel·la que porta el mateix nom que, que la pel·lícula First Blood, de David Morin. I no res, és eh, l'actor principal i quasi únic, és Sylvester Stallone, que ja venia dhaver fet famós per les primeres pel·lícules de Rocky mm -hmm. I que son muy interesantes, sobre todo los primeros, después ya se se, se, se tornen boches, como le pasa a Rambo en, en la última, también. Sí. El, el Rambo era un, un boina verde del de Exército de América, que había estado en Vietnam, y que al retornar al su país, pues, se dedica a buscar a, a todos sus antiguos compañeros del de Exército, para visitarlos. Y la película comienza en, en un de los pocos eh, que ya entre la mare d'un soldat i ell, on la mare li diu que aquí està buscant, eh, se va morir de càncer per l'agent taronja que se tirava ahir eh, als, eh, als vietnamites al, al, a l'exèrcit eh, ahir en la guerra de Vietnam i, mm. i, i, i ahir se n'adona que tots els, els seus companys s'havien mort i només quedava ell i, i està sol al món perquè havia dedicat tota la seva vida a l'exèrcit i comença a caminar per la carretera eh, eh, i acaba en un, en un poble. I en el poble, pues, el veu el clàssic policià poli de, dels Estats Units.
2: El sugeret és aixina d'espill, diu... eh? Ese rotllo ahí.
3: Sí, que així crec que, que és, és un actor que després va fer prou conegut que és el Richard Krenner, crec que és. Sí, que si sempre sols fer de
2: roïn. Sempre sols fer de... de... Que,
3: que sols fer de roïn, un poli si a blanc, mm -hmm. ahí, pues eh, veu a l'home este caminant per ahí i diu, què està fent? S'ha perdut? I diu, no, estic anant cap així. I pues, eh, l'agafa, vine amb mi i el porta a l'eixida del poble i li diu, pues així, vostè no torne. Que així no volen gent com vostè amb el moño llarg caminant per, per, per el poble, que sou tots un mals fainers, no sé què. Y, y, y eh Rambo, eh, Silvestre Starón digo, pues me, me, me torne pero más más tiraz. Y ahí comienzan a haber problemas, se a la autor autoridad, la arresten, lo ahí a la preso y cuando intenten fijar desde una una una, preso, una una habitación este es de, de la preso, una no sé el, el calabozo de la preso, mm. eh, pues va y y, y Rambo comienza a recordar todo lo que había pasado en i, i comença a pegar a a tot el món i s'escapa de la comissaria, mm. eh, agafa la primera moto que troba per ahí i, i se'n va. I acaba en la muntanya i comença la persecució. Mm. En la persecució se morren policies, històries i al final monten un dispositiu eh, per una xorrada que comença com una xorrada mm -hmm. on té un dispositiu on impliquen l'exèrcit la Guàrdia Republicana eh, la policia de l'estat i no sé què res. i la pel·lícula se roda en Canadà en la Columbia Britànica mm -hmm. encara que la pel·lícula sembla que siga en els Estats Units és una cosa que sol no passar
2: cosa que sí, passar per... per tema pasta, me ho van explicar una volta per exemple tot el que és gairebé tot eh, X-Files està tot
3: fet en Vancouver Sí. Mm, sí, de fet és que al final és quasi res, perquè tota la població canadèca viu en la frontera, sí. bàsicament, i, i te passes poc. I a més, la... el tema dels diners eh, a vegades és prou més, més barat, perquè el dòlar canadenc sempre està sempre per baix de l'americà i, mm. i és com una inversió que fan. Sí. De fet, jo com a anèdota encara pago el, el, el Netflix en, en dòlars canadenc i cada mes pago una cosa diferent, uh -huh. perquè com, com, com va canviant, a vegades pago poca cosa i atregar-se de pagar un pel·lí més, però però és prou curiós. Curiós, curiós. I res, eh, la, eh, la fugida de, de Rambo és prou espectacular, ahí se tira per a acantilats, de fet, se trenca en tres costelles en, de veritat, no, no, no en ficció, i res, i al final eh, pues, eh, la l'alia de, de tal forma que torna al poble, fa reventar una gasolinera, Re, eh, asalta la comisaría y lleva la yuma todo el pueblo y, <ríe> y ahí eso hombre ve un del momento mecóics de la película que es cuando eh, el coronel que había le había entrenado y había sido el seu cap eh, el su coronel en, en, en Vietnam pues intenta discutir a mail y ahí ya está el discurso de Rambo mm. que básicamente es el único que falta en toda la película a veces el famoso explica... discurso de, de,
2: de no siento las piernas no siento las piernas que es el, bueno, no di no siento las piernas pero es de ahí donde hay no es esa, esa frase pero... icónica, que es que tenía una cierta edad en el programa que de, del Mississippi, de Pepe Navarro el no siento sí. las piernas, coronel era una, una frase icónica no
3: sí yo creo que también hay alguna cosa en la segunda de Rambo que, que ya es, es cuando torna a Vietnam jo ho repeteixo, però, però el que relata és que estava un col·lega en, en un bar de, de Saigon, crec que era, i, mm. i un xiquet li, por, li, li vol netejar les, les sabates i, la, i era un xiquet bomba, que sí. porta una bomba en el mm. lo de les sabates i quan s'asseu ahí la rebenta i, mm. i el seu company pues salta pels aires i quan va assistir-lo pues diu que, que no sentia les escames, mm -hmm. que, no, que, que no, no notava les escames no sé què diu en la pel·lícula exactament. Mm -hmm. I en, en el discurs el que diu és que eh, se queixa de tot el que ell ha donat a l'exèrcit que l'ha llevat pràcticament la vida que ha donat tot, s'ha entrenat ha fet tot el que havia de fer per a guanyar aquesta guerra per al seu país i quan s'acaba tot torna i, i no li donen ni treball per a rentar cotxes perquè ja. és com un un eh, desterrat que no, no el vol ningú perquè és sospitós i a més en aquest moment que s'acaba la guerra de Vietnam i, i en Estats Units pues, hi ha una consciència antimilitarista que sí. també eh, apareix eh, de fugida en la pel·lícula sí. i aquesta consciència antimilitarista el que fa és que consideren a militars com assassins mm -hmm. I, i clar en realitat són veterans que tornen, que tenen uns traumes, com, mm. com li passa a Rambo, impressionants. I, i que, que sí, que van vale a matar persones, però que tenen un problema prou pro més gros que és fruit de la guerra, també. Però,
2: sí, sí una, això que ho dius és interessant perquè, bueno, els Estats Units sempre van tindre una... És molt curiós perquè va ser tindre sempre una política d'intervenció i prou antimilitarista. El moviment pacífic, pacifista de la Primera Guerra Mundial va ser molt gran. En la segona, entre la primera i la segona també, passa que bueno, ahí, ja en la segona ja s'ho van plantejar d'una altra manera els mitjans de comunicació en plan, la, la lluita per la llibertat i tot el tema... Eh?
3: Y que el se ataquen. Que, y que, que, se se ataquen. que no Obviamente el ataque, Harbor,
2: que entra, sí. el ataque a Pearl porque que Estados Unidos entra, cual ataque a Pearl Harbor, y había una política, eh, había una parte de la población muy importante de no intervención en la guerra de Europa, de, de, de no arar contra, incluso había simpatizantes nazis, incluso, entre ¿no? nazis y América, en cara que era extra parlamentaria tenía una cierta fuerza y tal y ve, va a ser a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la cosa cambia y arriba la guerra de, de Vietnam que tú comentes, pues bueno hay antimilitarismo y todo el tema de hippies y tal. era muy fuerte también y claro al ser una guerra que era la también la guerra de Corea que va a ir de aquella manera, pero va a ser una guerra muy larga también eh, han habido reclutes, no era exceso profesional sino que tú andabas a hacer la milita te podían enviar a Vietnam, que era una cosa también muy eh, cara. Yo Eso, tengo
3: la, la anécdota familiar que a mon pare estiguin a poder enviar-lo perquè com a Itàlia era un dels aliats preferents després de la Segona Guerra Mundial, oh. l'estat italià se va, se va plantejar enviar a, a, a la Guerra de Vietnam a, a, als italians. I ja, clar, ja. per sort hi hagués un, un ministre que va dir, però si acabam d'ocidar d'una guerra i estem utilitzant l'armament que estem utilitzant los estadounidenses cuando van a invadir Indochina, ¿qué que van a enviar esto si les matarán a todos? y Claro, claro. al final van desistir. Qué curioso, qué curioso, Pero pero siempre me cuentan un padre.
2: Qué curioso. Pues bueno, pues eh, eso y la guerra de Vietnam pues claro va a ser un golpe muy, muy, muy duro y a partir de ahí pues no se va a desenvolupar una, una conciencia pacifista muy grande, que bueno, va a costar mol de llevar al gobierno y tal sí. eso, pues pero bueno, sí, hará el Estado sonilla tornen a el des de ja fa dècades des de la primera guerra del God possiblement, ja tornen a la vidilla i tot el tema, és curiós
3: Sí, la, la guerra del God sobretot l'Alganistà la va aixecar isecar molts molt fantasmes del passat perquè estava morint molta gent mm. i ara pues, pues ha tornat un poc l'antimilitarisme i a veure si ara se confirma amb tot el que està passant però bueno i després, aquesta pel·lícula jo he trobat alguna curiositat i eh, una cosa és que es volen els actors amb distància per exemple, tots ens recordem d'uns de, de dels eh, detectius de, de CSI Miami mm. el xic este amb el Monio Roig eh, que es diu David Caruso pues, pues, ahí apareix jovenet en, en, com a policia en, en la comissaria que és el que se suposa que és més treiat que la resta perquè la resta diu anem a pegar a este i este diu no, no sé què, què feu? No, no busm dels desprésos i pues, mm -hmm. els nosaltres se, se passaven això pel foró dels collons i, i passaven de tot. És
2: que, bueno, I després... Si aquesta pel·lícula, com sí. va parlar una miqueta d'ella, eh, fa un temps en un podcast, eh, claro, el tema de la, la pel·lícula és que clar, és el poble este idíl·lic en la muntanyeta que pots dormir en la porta de casa de la casa oberta perquè no n'hi han lladres, no n'hi ha problemes. I tal. però clar, això és perquè la policia, qualsevol element que veu una am mita sospitós se'l carrega. Pero se le carrega físicamente porque, claro, el tema es que se suposaba que es policías fotían pallises a la chena, a la comisaría, se mataban a palos y después se abandonaban para ir a prender per culo. Es una policía feixista totalmente.
3: Sí, sí, fuera de control y, y es una de las cosas que se denuncian a partir de la película. Mm. La película también tiene un con contingut eh, el político a banda del antimilitarismo y, y del feixisme en la policía. Pues te es eh, un poco que va a ser como un un primer comenzamiento de, de la la es propaganda que se va ya madre ya sobre todo en la segunda y tercera de Rambo mm -hmm. y que va a hacer que, que Ronald Reagan decidiera que Rambo era como un héroe nacional a fin de conte porque en esa época de Ronald Reagan pues estaban ahí con el con el Stanivans que eran sus colegues, sí, sí, <ríe> en esos colegas sí sí en, sí. en ese momento y, y, y contra los soviéticos en, en afganistán y eso pues eh, se va a suposar pues toda una propaganda y, y una reflexión que va a, que espera he ahí es que para el éxito de este películas era el, el yoguerde de, de material militar mm. y, y claro el ejército norteamericano andaba a donar armamento y, y, y vehículos y cosas para hacer una película película antipropaganda si sí. van o sea, a donar alguna que andaba a hacer alguna cosa eso el, una cosa que a mi personalment m'ha creat molta atenció és la de la navalla de Rambo, mm. que, que era prou espectacular i que en aquesta època tots els xiquets la volíem sí. i que varen parlar tu i jo fent un, unes birres per venir creat, una vegada que aquesta navalla la, la va, com a jovina la, la, la va produir una empresa espanyola i tot.
2: Bueno, eh, había una empresa es una empresa española que era la que hacía el cuchillo de supervivencia Rambo, que es de Aixina, que era el ganivet de Rambo real, o modo Molsemblán a aquel rollo de que el mane que estaba buit, y de ahí tú podías guardar cosas, y tenías eh, para pescar, tenías tirites pastilletes para potabilizar el agua, tenías un podías tener ese film metálic para anugar alguna cosa o sea, cosas de y bueno sí. como tema, yo no, no pilo temas a darmes blanques, pero sí que van a comentar que esos ganivets serían una puta merda, porque el Manec, al estar buit ser un tub, eh, el punto de unión entre la fulla y el Manec era muy feble y se trencaba per ahí, en eh, el momento que tú vulgueres hacer alguna coseta, intentar hacer una miqueta de palanca, o intentar ahí tallar ahí en la serra que tenía una branca de un o alguna coseta placa, pero ahí tallaba siempre se, se trencaba siempre el Manec y te quedabas en la fulla, en ese Manec, que es inútil y que era una cosa que no un de veritat que necessitava un ganivet bo per a tallar o fer alguna cosa o era un ganivet més normal que no, això, era una cosa curiosa són uns ganivets que se van ficar sí. molt de moda
3: a mi el que me sorprenia és es que, que estava a l'abast dels xiquets de, de jo recordo que, eh, sí. que, que tenia una amic en Itàlia que, que, que la tenia, la, la navallais el ganivet de supervivència com sí. se diga i sí,
2: sí.
3: després, sobre el test de, de Beckel doncs pues, se evidentment no el passa perquè, a guanya. banda que hi ha poques converses els personatges femenins són residuals i crec que apareixen un parell i és doncs, la clàssica recepcionista ahir en la comissaria i la que escriu a màquina eh, els informes o alguna cosa així
2: sí, sí, cosa. poc feminista aquesta pel·lícula és molt curiós esta pel·lícula és una
3: pel·lícula uh, molt progressista
2: realment perquè la, la novel·leta de First Blood, la que tu comentes és una, una novel·leta antimilitar y isla y tal que son esos horrores de la guerra, especialmente claro, el dial que me escoltat de de, de, de de Rambo que yo allí manejaba millones de dólares en armamento, ¿no? Claro, es, yo que sé, eh, en la guerra pues claro, tenía esto toda una serie de Tenies tot l'estat darrere teu financiant la teva activitat i quan tornes de la guerra ets un rebutjat social total que, que, que vius al carrer, que no n'hi no ha feina, no n'hi ha res, estàs molt desconnectat del que és la, 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 la vida laboral, la vida social. Després això diuen que també és una cosa que passa als militars de carrera, que han 40 pico anys, deis el exèrcit sí. no tienen vida laboral y no están adaptados diguem-ne que és la, la vida la vida laboral
3: normal, no Mira, sé. mira el famós teniente Dan de de, de Forrest Gump, que ah, acaba sí, en caiguda sí. de Rhodes i i en la película el, fa, el Fan triunfar como como productor de o sea pescados de gambes ahí
4: <ríe> sí.
3: y sí pero sí una cosa que, que a mí se me sorprende en, en Norteamérica el, el respeto que hace a los veteranos pero sobre todo la cantidad de asociaciones que tienen los veteranos para protegerse, porque sí. claro cuando torne no, son con cuanices de la, la presión, que no, no, sí, sí, no sí. puedes trabajar en casi niña,
2: y ve, que eh, esta saga que a comenzar con una cosa muy progresista porque Rambo en sí es una película progresista, porque claro se enfrenta, digamos, una policía despótica, feicista y tal caldir que Rambo no mata a ninguno en toda la película, nomás se defen nomás vol que le dicen tranquilo sí. o sea, es una cosa muy curiosa y tal, eh... Després, les mes pel·lícules són pel·lícules molt fatges. Rambo 2, directament, està basada, ho van comentar, en un fake news de la dreta eh, americana de l'època, que és que n'hi havia eh, presons secretes a Vietnam on encara quedaven eh, personals de guerra nord-americans tancats en Vietnam presons, y que eh, el gobierno lo sabía, pero no volía hacer res, pero no pero no molestar, que sabía nobilidad de ellos, que sí, no sí. volían tal, que no... Ese, ese tema no hay que tocarlo, y todo el tema... Y claro, eso era una fake news de la dreta de la época, y a partir de eso se va a hacer una película. O sea, es que es una, sí, sí. una película que, bueno, el Rambo 2 ya van a comentar, bueno, ha comentado en un podcast anterior, que es aquel contraste muy grande entre una película, una miqueta contracultural, de una película progresista y una película que es feicisme pur si vols per acabar, eh, és que també és una cosa interessant, que això jo això, que, oi, tocaria, tocaria fer un altre podcast per a darrere d'això, d'això de, de, de l'exèrcit i les pel·lícules. Eh, moltes pel·lícules no se poden fer si no és en l'ajuda del Pentàgon que dona armes, que dona uh -huh. personal, que te deixes rodar dins d'un portaavions, dins d'una base militar, etc etcètera. etcètera no? I, clar, això el guió té canal anar al Pentàgon, el guió tenen que llegir uns militars, un comitè i tenen que donar el vistiplau i si no te donen claro. el vistiplau no se fa la pel·lícula i eh, alguna pel·lículeta s'ha tingut que fer en tancs vells, de tancs polonesos i coses així pintats com si foren americans rodada en Europa perquè el Pentagon no va donar permís perquè no quedava, l'exèrcit B o no transmitia una sèrie de valors militaristes que l'exèrcit vol transmetre. Eh, I, clar, això sí. és, una, és una mogudeta perquè moltes de les pel·lícules que veiem, pel·lícules aixina de guerra o bèl·liques o de superherois o de coses aixina, que si té que aixir un avió, un tank, militars americans, el que siga, eh, això en la pràctica és un guió que te l'ha aprovat el Pentàgon i aquest guió és un guió que l'ha escrit una persona que sap el que el, que el Pentàgon no agrada a veure en el cine i per tal això ja transmet una sèrie de valors militaristes americanistes, patriòtics americans, etcètera eh, prou clars, que se queden una miqueta soterrats per baix perquè n'hi is, is la gent ahí en tractes de superheroi fent cosetes i tal però que són uns valors molt militaristes i una miqueta fachosos però bé, això ja seria un tema per un altre podcast Bé, jo ara tinc una, una pel·lícula també molt simpàtica, molt, molt graciosa. Eh, és una pel·lícula que va, quedar una miqueta, va passar una miqueta desapercebuda en la seva època, en l'època forta de les pel·lícules d'acció, de Schwarzenegger i demés, però és una pel·lícula molt divertida i molt recomanable també. Eh, estic parlant de Perseguido, de Running Man, de l'any 1987, eh, protagonitzada, ja ho he comentat, eh, per Arnold Schwarzenegger.
0: Hola monada Uno de los dos tiene un problema gordo ¿Sabes quién soy? Sí, sé quién eres Ese cretino de televisión Es curioso, iba a decir lo mismo de ti He visto el vídeo de tu fuga, sensacional Ven, creo que podremos ayudarnos mutuamente Yo tengo cerebro y tú tienes talento no, tú tienes algo más Tienes talento Tienes carisma Y tienes huevos Por eso he movido unos cuantos hilos Para traerte aquí Y por eso quiero que te prestes voluntario Para aparecer en la emisión de mañana Del programa Perseguido Muerte <risa> Tu conversación es brillante Un poco limitada, pero brillante Echa un vistazo
2: que Esta película explico una miqueta perquè està basada en la novel·la homònima de, de Running Man, escrita per Stephen King sota el pseudònim de, de Richard Bachman eh, Stephen King, sota aquest pseudònim va escriure con mitja doxeneta de, de novel·letes després de l'èxit molt gran que va tenir, crec, amb Kerry eh, que se va acollonar una miqueta, va pensar que igual moltes de les idees que tenia no tenien tant de nivell literari, li va fer una miqueta de por el tema, i molta de les coses que tenia les va llançar sota aquest pseudònim de Richard Bachman, entre ells algunes cosetes molt interessants, per exemple eh, eh, La larga marxa que era una novel·leta que ell va escriure crec que de l'institut, la va retocar i la va llançar sota, eh, sota aquest pseudònim, i també eh, Desteny, que és una sèrie de televisió sobre una pandèmia que mata tota la població està basada en una novel·leta de eh, Stephen King del mateix títol és una sèrie que crec que s'estrenarà d'ací poquet en, crec que en Netflix és una, una sèrie interessant i tant bé, esta, en aquesta novel·leta de Running Man eh, Stephen King planteja un futur distòpic dels Estats Units eh, feixista on la gent està superputejada treballant gent molt pobre encara que treballe. tota la gent viu sotmesa al poder polític especialment mitjançant la funció dels mitjans de comunicació està la cadena que és com una espècie de conglomerat televisiu de telebasura a tope i tal que embruteïsa la gent de, de, de mala manera que el que fa és una espècie de programes que serien reality shows realment, Stephen King aixina s'avança una miqueta al futur i ja ella inicia el tema dels reality shows reality shows molt creus molt, molt cruels que diga en el que la gent es puteixen aixina, molt, de, molt de mala manera per diners perquè bàsicament és l'única forma d'aconseguir diners realment per a moltíssima gent que està expulsada del mercat de treball i que pràcticament mal viu i tal. el protagonista que és un tal Ben Richards és, una, és un treballador estatunidenc. la seva dona s'ha de prostituir perquè no, té, perquè no tenen diners ell està com en la llista negra està expulsat, no pot, no pot treballar la, la filla està malalta i ell desesperat se presenta el programa Estrella d'aquest món que és The Running Man, El Perseguido que és un programa eh, televisiu un reality show en el que uns assassins professionals perseguissin per tota la ciutat a un fugitiu que té que amagar se per la ciutat i que de tal en tant ha d'enviar ha d'enviar, ha en unes cintes i enviar-les a l'estudi i és el material que, que se veu en el programa una volta editat i retocat i falsejat i tal eh, per a generar en, la, en el públic un odi cap persona a la que van a matar uns assassins és, és el que la gent veu i eh, que és el programa funciona eh, d'aquesta manera. A de la novel·la el se topeta pues, en la resistència, que és una gent que s'enfronta a l'estat que si ell guanya és l'estat eh, se pot vèncer d'alguna manera lluitant contra l'estat ajudant al concursant de The Man a guanyar eh, el programa Eh, al final tens que aguantar X dies i al final pues, te donen, crec que és un bilió de dòlars una barbaritat de diners que això te permet viure tota la vida com un multimilionari, sense cap tipus de problema i tal. com a cosa curiosa diré que els, els, els capítols van en ordre descendent és com un conte enrere fins a arribar al zero, que és l'últim capítol quan acaba el programa eh, a partir d'aquesta novel·leta que és una novel·leta que va tenir un cert èxit el productor va comprar els drets per a fer, diguem-ne la, la pel·lícula de, de Running Man la pel·lícula película va ser una autèntica botxeria, eh, tot el que és el seu rodatge va ser una autèntica casa de putes sense amo eh, anava... I Stephen
3: King, imag... Stephen King... Perdó, imagine que se, se cagaria en, en el productor, en el director i en la mare que es va a parir
2: Sí, Stephen King, clar la novel·la és una novel·la dramàtica, és una novel·la seriosa en la que se ve la degeneració psicològica del protagonista després de tants dies fugint, i així és una pel·lícula de la nostra se la va repartir, hòstia, ja o sigui, imagina't el protagonista ara va ser Christopher Reeves, eh, que és el Superman, si potser pues recordeu d'aquestes de pel·lícules desvuitanta però va de que anava el tema i va a dir que no el director ahora va a ser Andrew Davis Que es el del Fugitivo La clásica la película clásica del Fugitivo Porque claro, tiene un paralelismo muy claro Pero va a ver, va a ver el tema Y va a decir que, que ahí tampoco Va a pasar por diversos directores Y al final se les va a quedar eh, un amigo del productor Paul Michael Glaser Que igual si lo digo así Os quedo igual Pero es el Starsky de Starsky y Hatch Eh, de la famosa sèrie la famosa sèrie policiaca ella havia dirigit alguns episodi de Starship Hatch i havia dirigit també uns quants episodis de Miami Vice, Corrupció, Corrupció en Miami que era la sèrie de la que era productor, el productor d'aquesta pel·lícula per a que veig una miqueta confuncionada la meritocràcia realment que es conèixer la xet, bàsicament van convencer a Arnold Schwarzenegger, a Arnold Schwarzenegger venía de hacer Predator, y bueno, no el van liar de mala manera, porque bueno, Arnold Schwarzenegger es un tío que ha cuidado muy personajes que hace, y yo no sé eso también cómo el van liar para hacer esta película, pero hoy también se en va a endure de Predator a Jess Ventura y a otros de sus compañeros de rodaje de Predator. O sea que también pueden ver, pueden ver que es una meritocracia pura y dura. O sea, es con él el chen, con él ser a colegas es que, que te traguen una miqueta del apuro y ya está. Es una cosa muy graciosa. La, la novela de Stephen King, siempre las novelas de Stephen King, molt moltes, son chen normal que se enfronta a cosas muy gruesas, que se escapa al seu control y tal. Claro, si tienes como de protagonista a Arnold Schwarzenegger que venía de ser Predator, que el tío estaba mamadísimo. Y claro, Arnold Schwarzenegger, post-credito, pues, Passar per tot, excepte persona normal i corrent. Ahir se, se va canviar el guió per adaptar-ho a ell. En Orsacenaguer se suposa que és espècie d'un pilot d'un helicòpter militar barra policial en aquest futur distòpic feixista en el que allí diuen que ha de disparar contra uns manifestants ell se nega, perquè és una pel·lícula de fantasia, en la vida real no s'hagués negat i el que fan els seus companys és reduir-lo i disparen els manifestants i aprofiten que ells s'ha negat per fer uns, uns vídeos manipulats, aquí s'avança una miqueta tot el rollo dels deep fakes i, i demés que ja Stephen King ja la novel·leta ja ho havia introduït i aquí en la pel·lícula això se desenvolupa molt bé porque es un de los elementos de la trama, que es que no te puedes fiar de cap cosa que pisca por una pantalla, porque puede ser un vídeo totalmente manipulado, que no te en la realidad, se que está tecnología de que puedes falseechar cual sea volvídeo, puedes generar un vídeo falso del que quieras. Adverso es fan como un vídeo que, el, que le meten televisió com si fos una cosa que hagueren descobert els periodistes televisius d'ell de disparant a la gent mentre els seus companys diuen que no dispare, no dispare. I clar, a ell l'acusen d'aquesta eh, matança de manifestants i ell va a presó. En la presó entra en contacte amb gent de eh, la, la resistència contra el que serien eh, revolucionaris eh, que per cert un d'ells és el eh, l'actualitat que fa de Parker a la película Alien... ...que va a semblar... ...y sin ambos graciosos por que tome... ...yo siempre me alegré de devore... ...algun de los protagonistas de Alien... ...Fenco Setes, el mejor pedaís... ...preferís a gran película... Eh, ...y se escapen de la presión... ...intenta ver servirle... ...que es la, la coprotagonista femenina... ...Maria Conchita Alonso... ...un sex symbol yatí... ...de aquella época para intentar fuchir la fa a servir como eh, excusa para fuchir de, de coartada, para irse del país pero en el aeroporto el detienen y le envían a preso con la seva fuga y todo el rollo hasta el modelo de Strambotic y tal eh són els productors del programa de Running Man, que és el programa televisiu de màxima audiència, els que convencen els xutxes per a que en joc de tornar a la presó, ell participei al programa de Running Man i si guanya aconseguir la llibertat. Ell no vol, ell se nega, però si no li diuen que lliberaran els seus amics revolucionaris, accepta el final, només per a trobar-se que junta a ell amb el programa també estan no només els revolucionaris evolucionaris aquells que se van escapar en ell sino també eh, la xica Maria Conchita Adonso Eh, y res ahí es comienza dígameme el que es el programa de, de Running man que comienza dígame la película en sí mientras que la película me en la en la noveleta de stephen King era una cosa más ve psicológica porque era fugirpe por la ciudad aquí es una auténtica bochería es una mamá rachada genial porque eh, es una especie de plato chegan créate en una zona despoblada de la ciudad de los ángeles on Arnold Schwarzenegger, vestido de mamarracho, se enfrentará a un, toda una serie de final bosses que ya se contra ahí Está, pues, por ejemplo, Nia Tchenko, está subzero está Budsau, que es un tío en la motoserra, Dinamo, que es un tío que tira rachos eléctricos, Firewall, que es un tío que tira un llanza a flames, el, el, Cap el Capitán Freedom que està interpretat per Jess eh, Ventura, un dels seus companys en la pel·lícula Predator, un dels seus col·legues, i és una succesió de combats molt cachondos i molt, molt graciosos, perquè, clar, arriba un tio de la motosserra, doncs pues ja saps que morirà quan a nostre senyor l'agafa de la motosserra i el talla per la meitat. N'hi ha un tio que tira ratxos elèctrics, doncs pues ja sabràs que aquest tio molt electrocutat quan el seu li faça no sé què i s'electrocute. Se és una cosa realment molt graciosa i és una succesió de combats molt graciosos. I, i això...
3: Això ho presenta eh, algú? Ah,
2: sí, 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 ho van comentar. És, és molt graciós el programa Que the Running Man, la, la pel·lícula, el presenta Richard Dawson, que és un còmic i presentador de concursos eh, familiars als Estats Units. Així hi ha una cosa que nosaltres no podem entendre eh? com a europeus i tal, però els, els joves dels anys 80 en aquesta pel·lícula fliparien perquè en primer lloc teix com a presentador del programa aquest que el programa trata de matar gent l'equivalent a, eh, a Eugenia Alemany de l'època als Estats Units i després tots els que són els, els bosses estos, els minibosses que hice en el programa són tots eh, jugadors de futbol d'Amèrica i lluitadors de la 99F, o sigui, sea, de la lluita lliure, el pressing catch de tota la vida, de Paco Nadal, aquest és el rotllo. Aleshores, clar, la gent se deuria realment de descollonar de veure aquesta gent disfressats i participant d'un sainet faller o de, de la millor característica, una cosa realment Hostia, de categoria.
3: Però hem de, de vendre la idea a Albert Costa, el director de, de, actual de de apunt i, i que i que Eugeni Alem alguna cosa com està amb, amb esportistes i fallers valencians famosos o alguna cosa així, nè, eh? seria maravillós, veure, jo que sé, a antics futbolistes com Cañizares o Pilotaris com
2: el Genovés ahí... És sí, claro, el equivalent, és una cosa realment molt es que graciosa. Seria graciosíssim. No, el, programa, el programa de televisió que monten cal dir que, bueno, eh, que era el director, el glaciar este, eh, Starsky, le podem dir a Starsky, és un tío que no tenia... Eh, pràcticament experiència en dirigir cine era la primera pel·lícula que dirigia i el Norman Schwarzenegger no podia any perquè el tractava com un autèntic inútil el Norman Schwarzenegger va passar fatal en el rodatge i se va quisar moltíssim del director el que passa és que el director com venia del món de, món de la televisió perdó, aquí va fer una miqueta de la necessitat virtut no? i va fer una, una pel·lícula molt televisiva amb molts referents televisius amb molt llenguatge de la televisió eh va fue la película como un programa de televisión que es el que fa mesgracia, pero y que es en aquel programa en el programa que concurso hizo toda una coreografía de mamachichos y tal, llamamachichos eh, en, en el programa, está el presentador y tal, que es el presentador de concursos Familias de toda la vida, como a cosa curiosa el presentador aquel de, de concursos, eh, Richard Dawson, eh, va a aceptar fue la película siempre y cuan cap de les seves línies de guió contingués algun tipus d'obscenitat perquè com era un presentador de públic familiar, de concursos familiars de rebote turno para la família Johnson no sé què, coses aixina pues claro, ell no podia dir obscenitats per un tema d'imatge però clar, fer un programa en el que tu mates gent això no té cap problema això no te, no te provoca cap contradicció Eso... tu el que no vols dir és dir cabrón o fill Pero... de puta per televisió
3: és molt americà, és es... molt americà perquè als Estats Units és pues, es lo típic, no pots Eh, se monta un escándalo impresionante porque no sé si a la Beyoncé o iba a ser se le se va a volar sí, no sé eh, una, 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 una mamilla Germán, en una sí. película en, en, en una, una, una acción y después pues, pasan burrades por ahí y no pasa res va a ser es una
2: hermana de Michael es... Jackson sí. ah, es eso, una Super, General, Ball, una Super Jackson, o algo así sí. pues bueno, sí, es una cosa muy americana y la película esta también es una americanada muy grosa y es muy divertida y muy... es muy fallera pero claro, el, la película, digamos, fa una denuncia d'aquesta televisió alienant que, que, que és espectacle brut i, i matar Geni i, i ser una cosa com un alienant i tu estaves en el cine rient i aplaudint i passant-lo molt bé, mirant com a Nosso Asenager se carregava, txet, que és una cosa molt hipòcrita i molt, 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 molt bastarda eh, la pel·lícula és molt divertida, és una pel·lícula d'acció de, de la factura de les pel·lícules que se feien en aquella època, va quedar una miqueta ensombrida perquè se eh, L'havia fet en aquella època Predator, que és una de les millors pel·lícules del gènere, és una miqueta el padrino de les pel·lícules, de d'hosties i tirs de Schwarzenegger i companyia. I, clar, eh, com en el mateix any no se podien estrenar dues pel·lícules del nosso Schwarzenegger per un tema de no saturar al públic, aquesta pel·lícula se va darrerir un temps, crec que un parell d'anys, Y va a ser una estrella una miqueta deslluida, pero de todas maneras va a funcionar muy bien, especialmente que es referencias que maduradamente nosotros no teníamos, porque era por... Estrutadores de lluita lliure futbolistes de fútbol américa Disfresados enfrontándose A Arnold Schwarzenegger eh, Como en un plato de televisión Claro, cal que una cosa eh, Eso igual vos suene Alguna coseta Es que programas como per ejemplo American Gladiator eh, Directamente se, se inspiren en esta película En esta estética De uniformes, de colorines De votar por puestos De hacer como una gincama Todo el rollo tot això estèticament veu la pel·lícula és una cosa que va sortir a partir de la pel·lícula com ja va reconèixer els mateixos productors d'American Gladiator i tal, que s'havien inspirat directament en això, en aquesta estètica, en aquest, aquest concurs. La, la pel·lícula doncs, el contingut polític de la pel·lícula mentre que la novel·la és una cosa que te tenia ben clar que és una espècie de, de món superfeixista i tal i molt, molt molt distòpic creat per Stephen King que és un tio que té molta mà per aquestes coses la pel·lícula s'ha quedat una miqueta deslluït, però sí que queda prou clar eh, aquesta amenaça de dels de mitjans de comunicació, que aquesta intersecció entre mitjans de comunicació i la política, eh, en el que els mitjans de comunicació, gràcies al seu poder i gràcies a la capacitat tècnica de manipular imatges, són, tenen la capacitat de eh, presentar al públic la realitat que eh, el poder vol. I el poder, diguem-ne... Eh, polaritzar a la gent per a que odie a certes persones o a certes coses o per a que accepti certes, certes situacions com a, com a coses que són així, imponderables del destí contra les quals no pots lluitar de cap de les maneres. També aquests mateixos programes, que són uns programes eh, hiperviolents Eh, molt polaritzats i tal eh, que també tenen un efecte digue, embrutidor en la població d'acceptar la violència o d'acceptar que la gent eh, per guanyar diners ha de fer qualsevol cosa acceptar la pobresa, acceptar la, la precarietat com coses de la vida que no té cap, cap altra explicació i que sempre hi ha aquest programa de televisió que te permet com una espècie de, 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 de cosa icònica que està en l'horitzó, et permet met en algún día gracias a capacitas eir tú de aquí está de que está precariedad disli Gran hermano operación triunfo con Lily wil
3: como le iba a pasar a, a jo, la familia del Simpson cuando se van a Japó así ¿Ah, va a recordar la tengo descripción un poco
2: Sí sí sí, que, sí está que, bien pues, comentan pero es eso de, del volcán no y todo el sí, tema sí, y, que, sí, que, sí.
3: que para recuperar el billete y tornar a esta y fan ser un eh, un concurso ahí que que han de pasar unas probes y todo el, el, el público ahí miranlo y pasan su sí, B sí, sí. es un plan convertir la necesidad en, un, en una en que es que, que bueno que cayó fe en el Japón, pero imagínate que el Simpson criticaba en cosas que pasaban en Estados Unidos. Sí, posiblemente.
2: Eh, claro, son estos eh, eh, claro, es una cosa muy curiosa, lo estaba comentándome de que claro, eh els programes, si llevem el que són els grans espectacles esportius els programes més vistos eh, són reality shows i clar, els reality shows, pel que estem vivint així és una cosa que ja va predir fans, un escriptor de terror, Stephen King quan s'imaginava un futur distòpic controlat per la televisió que això tampoc no ens deixa en molt bon lloc realment com a espectadors audiovisuals no? És una cosa una miqueta curiosa. I el tema dels Deep fakekes que aquí en aquest esta pel·lícula és d'una forma molt, molt habitual i tal i molt molt tranquil·la. Per hi ha un moment de la pel·lícula en què els productors del programa de televisió per acabar el programa creen o sea, emeten per antena un vídeo manipulat en el que se veu a Schwarzenegger morint a mans de d'Ellesventura del Capità Lliiberat captar informa y tal, que se supone que es el final boss que no deben sub ningún al final boss que es superpoderoso y tal. Claro, esos son los deep fakes, aquellos famosos que están escomenzan a existir por internet, especialmente que tú al actor que vulgues le fiques una otra cara o fiques a Obama diciendo lo que vulgues o fiques a Stalin cantando una canción o cosas así, ¿no? Eh, claro, es un tema que ya que esta gente ya soya, ya va a predecir que la tecnología audiovisual en algún momento momento puede ser arribar un punto en el que es el que ispe la televisión potser no és real, són unes imatges totalment manipulades, no s'ha arribat a aquest nivell de refinació en el que la manipulació, però sí que és una pel·lícula que se pot ficar a les xiquetes en classe i tal, les xiquetes, per a, a diguem-ne, explicar això eh, tota aquesta pel·lícula, tot aquest rollo, sense estos programes de televisió que manipulen a la gent i sense aquesta informació manipulada que rep la població aquest món seria impossible
3: el test de Bechdel, m'ho preguntava, perquè ha de ser una pel·lícula també que apareix, que, que apareix molt, molt d'home i de personatge masculí. Pues Bé, bueno, el
2: test de Bechdel és curiós, però que aquesta pel·lícula també la passa, que és una cosa que és una autèntica sorpresa, que la coprolista femenina, eh, Maria Conchita d'Onso, una sex sexímbol de l'època, eh, té quan eh, apareix una conversa amb una secundària eh, que bueno, li pregunta si et canvi per a una màquina de refrescos o una cosa així. Que es una cosa que digustió pero los pelos pero como máss o menos pasa igual que en atmósfera cero que pasa el test de vectorter y si pero pers totalmente pero eh, es o pasa ya está no costa tan que pase el test de <risa> vale. pues ya estaría que esta sería a la película perseguido running man del año87 basada en una, ya digo que una noveleta de mateito de running man perseguido de, de stephen King Marca una pel·lícula molt divertida, una pel·lícula pues, molt, molt graciosa, se, se polpore molt bé, tenies els toquets amb una miqueta de sèrie B, Suar Senagre en el seu millor moment físic, que venia de, de Fer Predator, i una pel·lícula pues, molt gamberra, molt canalla, molt, molt... gairebé fallera, jo la definiria com totalment fallera, perquè és un espectacle, molts anys 80 i tal... És una cosa estèticament, és un atemptat visual, però és molt graciosa i que, que, bé, que té aquest rei de fosc d'aquest món eh, controlat totalment per uns mitjans de comunicació i amb una població totalment eh, alienada per una sèrie de concursos televisius eh, hiperviolents i realment atemptats total contra els drets humans eh, en la pantalla petita 24 hores al dia
3: perfecta para que el si la Gaudí en clase y aprengue en que se puede utilizar eh la televisión y sus manipulaciones a la televisión.
1: Apollo caí puede estar gravemente herido. Déjenle respirar. Apátense, saquen esta gente de aquí. Ganador Iván Drago. Acá Apollo. Nadie puede vencerme. ¿Cómo está? traigan un
0: médico! Chris se ha quedado completamente inmune en esa luz! Yo derroto a todos ¡Ha muerto! Largo de aquí Hay un desconcierto increíble en el ring Por favor,
1: aparten Déjenle respirar Vamos, Apolo Puedes hacerlo Lonto Caerá El auténtico campeón
0: Y la camilla ya me lo, Déjenle ¿verto? respirar ah, Por Dios, me. déjenle respirar Lo que empezó como un juego ha acabado convertido en una tragedia La situación de Chris parece que es grave ¿Todavía vive? Respira, respira, por Está muerto
1: Black.
5: Saliendo el suelo que se pisa Cortaré Emilio Botín las venas con una visa Por fin sube deprisa el rap combativo Se vacían misas Mis cerebros de rojo tiño Ya no soy el niño que creía falso rap social Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar No nos podéis comprar, somos lo que toca Con la rabia de Pablo Escobar Pasado de coca Vivir sin dignidad es lo único que temo Por eso vuelvo a Antisistemas a Raperos Emos Perdí mi estabilidad en la franja de gaza Ejecuto mi venganza Y la pasma no me caza No me arrodilla un fútbol Lana, escupo guerrilla urbana Antes que claudicarme junto la polla con la gente naranja Me sueño que secuestran a Mancio Ortega Y graban un discurso mientras una paliza le pega En el principio no es nada sencillo Si quieres perderlos aprende de Santiago Carrillo Chavales despiertan cuando protestamos Pero la revolución debe ir más allá de los cascos Con actos vastos Prendiendo más mechas Como el conflicto vasco Causamos miedo a la derecha Sacón tiene un consolador con forma de misil Que no tengamos símil también le pone a mí Rojos i cabreados, Estilo Iván Drago La Mazorca i Pablo Hasé que en el rúquen
6: Lugar en el que donde, la explotación del hombre por el hombre, no sea costumbre, sin borrascosas cumbres, lugar sin servidumbres, donde el poder popular resida en las luchedumbres, tenemos a títulos odos contra la pared, escribo
1: artículos, que levantan ampollas en caos en la red, tú corres en círculos, no puedes darnos caza, Son nuevos capítulos, solían de partir de plaza,
6: harás el del círculo, y eso que mis neuronas merman, Puedo ser profundo como ver Berman, raperos en Berman, vamos nega, asúmenlo. Suele soñar con atentados, despertarte húmedo, te de la sudan los números, seres de letras, provisa. Los ricos también llora así pero de risa, mentes sumisas, presas de las prisas, se tragan premisas, promesas que pagarán con visa. Olla tu mierda burguesa, tira todo su pila, cada vez que saco nuevo material, las FARC engorda sus vidas, esta mierda brilla y no pillas la vaina. Yo siempre voy a hablar si no lo Raiva ni ray a los hay los hijos de Iván Drago Discípulos de Boris Vivian, de Kafka, de Sara, Mago Negatón y Pablo, maestros de los lápices Si hay coronado de revueltas, seremos los primeros mártires Brasos portátiles, no fáciles, los tengo a miles Proyectiles verbales, para eso expusiránimes Serviles, no nos vaciles, es ping ping, te sempunda rap que escucharía Gochimín en la jungla Cuidadín me llamaron guitarra Y todavía salto como un niño en bolos del señor Ibarra Este es el tema con guitarras Fui de marxista y convertí en ateo al padre Carras De con y Pablo Los hijos de Iván Drago Los hijos de Iván Drago Los hijos de Iván Drago Eternos Como Mastibes en Chicago
7: jamantoni le para muchos la esperanza pero solo uno más de los que sus voces saltan contrasta derecha racia, más que la de francia frente izquierda falsa que hoy la banca hay que hacerlo cambiar se levanta de sofá la vida va más allá de tu burbuja somos el poder y al final lo verán solución clara con inteligencia y el capucha la lucha debe continuar Hay que despertar esas mentes dormidas, que la revolución sea necesidad, algo que lograr. Una forma de vida, soy un suicida, podría llevar una vida normal y no ser cara conocida. En una ciudad donde el nazi no criminal, pero prefiero vencer ¿qué? que emprender la vida josé de Iván Drago, de la revolución cubana, de malos tragos por pensar en un mañana. Un nuevo amanecer, si leyes que obedecer, sin reyes ni padecer. Algo que emana de la lucha de clases, de la corrección de pelear por lo que crees que alzar la voz de saber que el enemigo es el capital y no aquella más distinto eso que se han hecho pensar gritar, malditos, gritar que las normas que han escrito deben cambiar y que más da si para ellos somos cifras que vean que somos cifras que ya no aguantan más ¡Oh,